0: Ты водишь. Ты водишь.
1: А я говорю, я умный. <свист> с
0: какой
2: рюмкой приходит принятие?
1: Возможно, тебе так понравится подкаст, что мы пойдем продолжать сегодня в тот же бар. Давай. Я так мешал, белая с красным. Ну ты с ума сошел?
2: Ну у вас двое, два варианта. Тут по-любому дело в кальянчиках. Некая горечь, которую нужно смыть поцелуями. Походу да. моя игра, мои правила,
3: ты водишь.
2: Дорогие друзья и близкие, от имени постоянных участников подкаста «Ты водишь» я рада приветствовать всех слушающих и поблагодарить за то, что вы решили разделить этот выпуск с нами. Сегодня в одной лодке любви постоянные участники Виталий и Дарья. Mm -hmm. Ребята, да. согласны ли вы, Именоваться эрудитами на время нашей игры. А
3: можно эрудиты?
2: Как угодно. Это как апатиты, да? Согласен. Да, ну, да. Согласны. Напротив, наш гость. Именно он может разрушить идилию эрудитов эксперт, который на процентов погружен в тему нашей сегодняшней игры. Привет!
1: Привет, это я. Всем Расскажи, кто ты? А я Гоша. Мне 29 лет, я живу в Питере уже 10, а остальные прожил в Омске, в Сибири. Поэтому я закаленный с душой сибиряк с питерской любовью. И с радостью дарю ее здесь людям, веду свадьбы в основном. Вот. Ну и другие мероприятия, например, корпоративы в декабре. Или... Настасия, дни рождения, на который меня иногда не зовут, но это ничего, ведь мы не со всеми хорошо знакомы.
2: Ну, возможно, мы познакомимся ближе в
1: рамках сегодняшней игры. Прошедшим тебя, поздравляю. Спасибо большое. Вот, ты прекрасно выглядишь, жаль, они не видят тебя. Замечательно. Я
0: пока Настасию,
2: обязательно подписывайтесь на наш
0: телеграм-канал.
2: Да, Гоша, расскажи немного подробнее о своей профессиональной деятельности. Вот, ты позиционируешь себя как в основном именно свадебный ведущий, да.
1: вообще у меня написано, что я ведущий, который живет в Санкт-Петербурге, но ведет по всей России. И который, наверное, любит свадьбы, вечеринки, но если ваше частное событие прикольное, какое-то душевное, веселое и без нафталина такого, знаешь, круг То есть своих... То похороны ты не ведешь? Ввел однажды. Серьезно? Там были мои родственники, ну, еще один родственник, который не мог уже дышать, я, и я просто говорил, так, давайте сядем за стол, давайте поднимем, если это можно считать проводами. В общем, не расстраивайся, это хорошее было событие. Человеку было... Хорошая жизнь, все нормально. Ну, хорошо, Вот, хорошо. Э, так что, да, я в основном люблю какие-то вечеринки, наверное, свадьбы, да, больше, но не отказываюсь от презентации, например, нового автомобиля, где надо с планшеткой О -о -о. читать очень умные фамилии и делать вид, как будто ты выучил Григорий Александр Сергеевич, выходит на посчётное звание и так далее. Но
2: сейчас с новых автомобилей достаточно сложно.
1: Да, но я учу китайский, чтобы быть в Вот, это удобно.
2: Но вот ты говоришь про нафталиновые свадьбы, как ты в своей профессиональной деятельности борешься с этими стереотипами, а может быть, отговариваешь молодоженов, устраивать, там, не знаю, дележку-караваи или что там еще из традиций. Какими способами? Я спрашиваю
1: на церемонии, ты точно подумал, да? Ты уверен? А потом я и говорю, ну ты понятно, согласна, да? да? Слушай, а ничего такого нет плохого в каравае или в выкупе или даже в дележке, если ребятам это нравится. Ну, типа, у нас есть какие-то шоры, рамки по поводу того, что это будет плохо, старо, неинтересно, но если тебе в кайф, проводить с караваем, почему бы нет? Просто те люди, которые приходят говорят: мы не хотим с караваем, окей, кровая не будет. Но если я говорю, мне нам все равно, если это весело, давайте проведем. Тем более, я аж не провожу в стихах, да? Вот и счастье в дом примчалось. Счастье свадьбы увенчалось. Не, я говорю, е! Ну
3: поверили мы тебе, конечно, в стихах он не проводит. Кто рифмует на глаголы того? Манголы, что здесь делают манголы? Ну ладно.
2: А есть у тебя на свадьбах какие-то любимые активности? Вот что ты больше всего
1: любишь проводить? Да, я люблю... Танцы с мамой. Да, Места. и на втором месте моя любимая активность ⁇ это желать приятного аппетита, и люди едят. Да, я говорю, теперь можно поесть спокойно, когда ведущий вас не будет отвлекать. И все-таки... Реально? Так можно было, я говорю, да? И 15 минут мы едим. Сначала холодные закуски, потом, когда вынесли горячие закуски, потом горячие, потом время подходит к концу, и я такой торт. И все-таки вау, какой классный ведущий, ненавязчиво, легко. Правда, ничего не было, но зато вкусно поели, mm -hmm. нет А ты тоже в это время ешь? И я в это время ем, только для нас став заказывает. Я надеюсь, сегодня тут тоже? Нет? Конечно, конечно. Спасибо за да обед. Все. Подставал. Надеюсь, вы нас
0: сейчас слушаете, что-нибудь едите в этот момент. Mm -hmm. А
3: вот смотри, я знаю, что ты участвовал в одном неком мероприятии mm -hmm. э, в этом году э, и очень долго к нему готовился. Как вообще это связано было с э, свадьбами? Зачем это было? Или это просто испытание для а, себя? А ты
1: про Iron Man? Да, да. Блин, классно. Мне кажется, нашего, вашего, нашего, да, вообще вписался. Блин, ну вот так я и веду, кстати. Вашего подкаста не хватит, но чтобы, наверное, все вот тонко рассказать. ну, Iron Man это же про дисциплину. Да. Ну то есть дисциплина есть вообще в каждом, наверное, аспекте нашей жизни. Там начиная со здоровья, спорта, правильного питания, отношений, семьи. Ну вот то классическое. Как колесо. пришло к тебе? Баланс. Но то есть я, ты проснулся такой... я проснулся один день после, кстати, своего дня рождения, угу. мне было очень плохо, я уже отмечал заранее дня за 4, это был пятый, я проснулся и подумал, мне, это реальная история, мне надоело так жить, я больше так не хочу, что нужно сделать, нужно все просто взять и записаться в зал, я записался в зал, вот эти вот пять дней, которые эту силу мне не помешали пойти на тренировку, я поплавал, сел в раздевалке с такой сопухшей головой и подумал, что надо сделать, мне надо, надо, о, выпить, да, мне надо, надо сделать Iron Man. Mm. Вот, поставил цель, написал тренеру, вписался, заплатил денег. Ну ты немало готовиться. заплатил,
3: скорее всего. Судя ну, по подготовке, там.
1: Ты, наверное, немало заплатил в комплексе за все, там типа ну, ну, за да. форму, за велик, за слоты. Но тренер стоит не так дорого, поэтому. А почему Было половина
3: Эрнмена, а не полный? Ну ты с ума сошел? Да. Ты хочешь меня на подкасте
1: видеть? Ты видишь, я говорю, это складно как-то даже получается. Я жив, здоров, цел. А там прям очень сложно. Что получается? Ну я поставил такой, ну побежал, ну поплыл, ну поехал. Три восемь километров в целом ты плывешь. Ну. Потом значит бежишь, переодеваешься, сидишь на велик и 180 километров метров едешь на велике О! после этого ты бежишь переодеваешься и 42 и 2 бежишь угу. на все у тебя уходит 13-14 часов без прерывной Всего работы лишь. да то есть в 9 ты начал и примерно в 11 вечера ты закончил и это не то чтобы с обедами с перерывами с поболтать вот посмотри, сколько подкаста лайков пришло а это просто бесрывная работа поэтому я остановился на половинке это пять с половиной часов что тоже. А будет полный да а были э, ну ли те люди которые вообще не готовились и просто такие, да я вот сейчас сам и слушай там есть лимиты и прям совсем не готовиться не получится, mm -hmm. он просто не успеешь. Знаете, есть Дима Портнягин, такой блогер-предприниматель, да, он раньше да. был еще популярнее, вот он поставил себе цель сделать Iron Man. начал готовиться и через недели-две перестал. Сказал, что это вот трудно, поэтому это тяжело пройти без подготовки.
2: Но сегодня речь пойдет не про Iron Сегодня мы поговорим про свадьбы. Тема игры «Свадебный переполох».
1: Наконец-то! Только что прошел сезон и 90 свадеб и свадьбы! А ты считаешь свадьбы свои? Да. Сколько есть было свадеб прям книжка в жизни? Тебя, да. Слушай, ну не книжка, есть рабочая там, тетрадь условно, mm -hmm. где записаны там входящие свадьбы. Mm -hmm. С 2015 -го года по 23-й каждый год как все увеличилось, увеличилась там и финансовая история, и свадебная. Вот, и в этом году, ну, трудно еще сказать, не было декабря, но я думаю, что под соточку проектов за год наберется. Нормально. Вот, это такой приятный, наверное, средний уровень, когда и не переборщил, угу. да, потому что там типа 150 проектов ты уже через день ведешь примерно. А у меня было плюс-минус там 130, это тяжело. Но и не 50, когда ты филонишь и ничего не делаешь. А
0: были какие-то мероприятия с ярко выраженным национальным колоритом
1: запоминающиеся? О, ну, конечно, да, я вот в Сочи вел национальную кавказскую свадьбу. Я О. вышел и с людьми начал общаться, здороваться, а они на меня внимания не обращали. Я думаю, а что такое вообще происходит? И вот они час сидели друг с другом просто общались на меня внимания. Внимание, не обращали я пытался что-то проводить знакомить их никто не обращал меня 100 человек потом что через два-три они напились Украли невесту, сами провели выкуп, забрали микрофон и довели всю свадьбу Украли сами. Украли тебя. Я ушел в гримерку, оставил Игоря, своего диджея, он там как-то с этим разбирался, но я плюс-минус был такой вот невидимкой. И когда они напились, они уже такие, брат, блин, круто, вот вначале ты говорил. То есть они раскрепостились позже и, наконец-таки, оценили там, что я говорил вначале, типа, все нормально, мы слышали, все хорошо. Деньги заплатили? Конечно, заплатили. Кстати, традиций там было достаточно.
3: Слушай, самый важный вопрос для меня, потому что у меня есть знакомый которые работают в подобной сфере ну и в разных других допустим там врачи которые там занимаются там определенным а, лечением чего-то mm -hmm. и вот у них есть некая неприязнь уже к этому органу как у тебя если неприязнь к невестам их есть
1: жена невеста девушка да у меня жена я женился полгода назад кстати вот поздравляю да спасибо как это случилось 10 лет мы встречались я вот женился так что мы знакомы ну да я Взвешивал все за и против Уют вопрос, да. твоя свадьба была Насколько У меня, у меня было две свадьбы, угу. все две были вау Первое, это мы пришли в ЗАГС Расписались в ЗАГСе, там были друзья Мы после пошли поужинали нам в нашем Любимом ресторане, закрыли шторкой ну, Отдельно, угу. да, какой-то зал И мы там посидели с друзьями, не было, прикинь Вообще никакого плана, то есть вот мы ничего Не планировали, мы знали, что мы в 5 придем и там к 11 хотим а уйти. Вот, смотри, у меня были друзья, и поскольку среди друзей есть три ведущих, mm -hmm. которые там были, они что-то сами как-то ввели. Кто-то встал, поздравил, кто-то что-то провел, объявил первый танец, хотя мы не планировали. Какие-то перекуры организовывались, мы общались. В общем, офигеть, как было весело. Друзья, кстати, Иры, они тоже творческие ребята, они устроили конкурс, угадаю ли я вкус чипсов под чипсинкам, потому что мы очень любим есть чипсы. Вместо цветов мы просили дарить чипсы, что не советую никому делать, потому что потом у тебя дома две коробки чипсов, ты реально их ешь. Но были разные, С Таиланда, там с Азии, э, с Германии, по-моему, разные вкусы. Так что это было клево. А вторая свадьба вот была недавно, месяца два по-моему, назад. Мы отпраздновали с родителями, все приехали, мы ну сидели еще. за одним большим столом, просто ужинали, там уже был ведущий мой друг Никита. Он ее вел, ничего не было из конкурсов, не могу ничем похвастаться, что типа там дядя опустил карандаш быстрее, тети. или что-то подобное. Вот. Мы разговаривали, собственно, как на моих Никого свадьбах не украли, никто не подарил. Никого не крали, не выкупали. Да, Моей жене за 10 лет денег уже достаточно заплачено. Все, это...
2: Давайте привет уже ей передать. Им,
1: да. Дорогая, любимая, передаю тебе привет. Перчики с рикоттой были супер перед выходом. Спасибо большое.
2: Итак, внимание, первый вопрос. 10 августа 2003 года состоялась первая регистрация космической свадьбы. Жених находился на МКС, а невеста на Земле. Какой факт про эту свадьбу является... Ложным. Новобрачные были родом из США. В день бракосочетания был организован телемост с МКС. Для невесты сделали фанерную копию жениха. После этого события в некоторых контрактах для космонавтов появился пункт о запрете свадебных церемоний на орбите. Это, собственно, все варианты ответов.
0: Так, угу. ну смотри, мне кажется, что последний вариант про запрет это вброс. А все остальное, скорее всего, правда.
3: А почему вброс? Может, там очень яркая свадьба. Слишком была, а много и... не нужных Шумели, слов и Веселились. И все разбили, поломали. В итоге. Да
0: прекрати, что могли разбить и поломать. Жизнь только если после заключения брака. В день бракосочетания был орган телемост МКС. Скорее всего, так и было. Раз это первая регистрация космической свадьбы. Мне кажется, вряд ли это могли пропустить, правильно? Для невесты сделали фанерную копию жениха, и она при этом была на земле. Это очень мило. Я вполне себе представляю, как это все происходило. А вот два остальных варианта, они вводят меня в некие сомнения.
3: Ну, я не помню такой свадьбы. Хотя я все свадьбы смотрю, вообще все.
1: Наверное, четыре свадьбы твоя любимая программа.
3: По поводу телемоста. Ну да, это сто процентов правильный вариант, потому что, камон, Рибади третий год. Что там еще смотреть по телевизору? Только вот свадьбу. Дом 2.
2: <смех> ты. Время давать ответ.
3: Давай тогда новобрачные были родом из США.
1: Нормально, да? Они вообще типа все про США, что-то вообще плохо, Аморфно, <смех> Слушай, ну классная логика вообще у тебя. Просто я аплодирую. Ну классно так говорил. для меня новобрачные были родом из США, тоже такой странный факт, типа из не знаю Австралии. Ты такой, ну и чё, да странно просто приплетенный. Но Последний меня тоже чуть смущает. Я бы его выбрал по причине того, что, блин, так странно запрещать контрактами, да, запрет свадьбы церемонии на орбите, ведь так прикольно делать это. И это явно не у каждого получится. Поэтому я выбираю вот последний факт. Как бы ты провел такое мероприятие? А что, есть же онлайн мероприятие, я думаю, точно так же. Да? Друзья, прикинь ты говоришь, посмотри вокруг. Вокруг тебя звезды. Ты видишь планету Земля, и она там. И как бы далеко она не была, ты явно чувствуешь ее. Она здесь с тобой. Ой, я мультфильм Потому сразу что... вспомнила. я подарю тебе снеговика. Да, звезду. да. И прям волшебно, да? Вот этот маленький принцип Короче, можно было бы нам придумать.
2: Отличный ответ принят, и счет у нас меняется. 10 августа 2003 года состоялась Первая космическая свадьба, и на данный момент она является единственной. Свадьба российского космонавта Юрия Мальченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой. Это событие вошло в историю как первая свадьба, зарегистрированная во время космической экспедиции. Предложение невесте российский космонавт сделал за 4 месяца до полета и надеялся вернуться на самом деле на Землю. Но в какой-то момент рабочие планы
3: изменились, не но
2: он решил не отказаться складывать это событие, и, собственно, с помощью своих коллег э, да, попросил организовать действительно телемост э, и провести вот эту самую космическую свадьбу, но на самом деле руководство было не очень довольным всем mm -hmm. происходящим, особенно с российской стороны. Действительно, после этого события в некоторых контрактах э, появился пункт о том, что нельзя проводить свадебную церемонию, пока ты находишься в космосе. Поэтому четвертый ответ действительно правдивый. А вот э, ребята-то были... Родом из России.
1: Молодцы, ребята, поздравляю! Mm -hmm.
2: В какой стране впервые использовали кольца как символ заключения брака? Индия, Греция, Византия или Египет?
1: Да. Ой, ну это очень Я думала, древнее Я думаю, что это что Византия. Думаешь? Да. Ты как женщина почувствовала? Потому так, что... Это знаешь, как типа, что это за сумка? Это армия. Это такая... Византия. <с <с
3: очень похоже было. Сразу видно ведущего, потому что правильно произносит название брендов. Э,
1: я с женой живу. Ну,
0: Индия — это более сложная церемония. Здесь как раз могли цветами какими-то осыпать. Но там же использовали там -то кольца интересное. только
1: на руку в целом.
3: Только
0: в носу. Ну, да, возможно. Египет тоже не очень близко, хотя вполне вероятно. Византия. Русь очень много переняла у Византии.
1: Да? Конечно. Ты не знала, Византия распалась на СССР? СССР, на Россию, Белоруссию, все другие страны. Точно, ну, выход ребята, из у нас подкаст
0: познавательный, но не всем фактам стоит верить.
1: Да. Нет, что, это... вы за Византию? Ну точно не Индия. Ну,
0: еще мне кажется, что Анастасия Византию бы так просто не вбросила. Это Византия.
1: Блин, клево. Ну, я когда вопрос увидела, тоже хотела сказать Византия, ты меня опередила. Я также хотел быстро вбросить. Так ну, можешь повторить, да? Да, я могу повторить за вас. Но хочу. Но хочется ли мне, да. Я вот тоже почему-то думаю, что процентов не Индия. Да, хотя там очень много традиций, кстати, mm -hmm. таких подношений, всяких разных историй В Египет вообще, в принципе, почему-то славы верится, хотя украшения в Египте, да и в Греции, везде, наверное Почему-то Египет у меня с украшениями ассоциируется, в типа золоте. фараоны, да, золото, да. Это вся история Вот, Византия красивое слово и классно звучит, и я думаю, что для варианта вообще, да, вот типа Византию вкинуть, ну, супер странно И мне бы очень хотелось ответить Греция почему-то, типа венки, вот эти все так не хочется отвечать, как и вы. Вот, может, проиграть вам, чтобы было совсем... Попробуй. Давайте так, я душой за Византию, как и вы, но головой за Грецию. Так что я беру Грецию.
2: Ответ принят. Спасибо. И мне очень понравилось, как вы рассуждали, что я совершенно не могла никак вкинуть ответ про Византию, что якобы почему-то я не могла придумать такого. И Византия — это вброшенный ответ, е -е, если круто. что. Ну ты лиса. Согласно трудам древнеримского историка Плутарха, первые обручальные кольца появились около 4000 лет назад в Древнем Египте, и носили их только женщины. Форма замкнутого круга была избрана не случайно, ведь для египтян это был символ вечности, а значит, как бы это сулило э, вечную жизнь паре. Плюс, э, ношение на безымянном пальце левой руки также закрепили египтяне. На этот счет э, там была даже красивая легенда, что в этом пальце проходит особая вена любви, и именно поэтому на этот палец надевается кольцо.
3: То есть, если я трудовик и лишусь этого пальца, то любви в моей жизни больше не будет? Поэтому трудовики такие грустные мужчины. <свят> да,
2: изначально первые обручальные кольца производились из простейших доступных материалов, например, даже из тростника. Потом пробовали кожу, пробуя-пробуя, уже потом пришли к металлу. Но, в общем-то, правильный ответ — это Египет, поэтому ни один балл никому не достается, а мы едем Но дальше. Мы не расстроены. Эх. Итак, внимание, музыкальный вопрос
3: <свят>
2: Ты почти правильно а... вас весело
1: здесь классно, мне нравится Ты почти
2: правильно уже угадал задание ага. этого вопроса Прям сейчас вам нужно будет исполнить отрывок любой композиции про свадьбу Или подходящую под свадебное мероприятие Баллы я раздам на свое усмотрение
0: Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела И плясала И...
1: Крылья, крылья, это свадьба. Дальше, да. Отлично. Браво, классно, классно.
3: Тогда давай. У меня все более чем банально, потому что я буду вместо, вместо, вместо нее. Твое честно, честно.
1: Хорошо. А я вот э, вспоминал, какие есть э, песни со словом «свадьба» и понял, что все свадебные песни, плюс-минус, кроме той, что ты спела, на «свадьбе» слушают не по причине того, что там есть слово «свадьба», а по причине их э, э, эмоций, знаешь, Задора. таких свадебных. Да, и я вам дам такой топ, две популярные последние. Первая это «А он бродягут, а жизни холостой ему не надо». Знаете такое? Что-то что свадьба. Поверь, сегодня стала ты, мужина, а он бродяга, и все Эй, брат, давай! Это вот с Кавказкой что-то. Ага. Вот, Но, конечно, гоп 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 то гопа я спеваю. Ага. А сейчас, знаете, как классно? А все же циклично. И сейчас есть пары, которые уже прошли опыт не очень свадеб, и которые, приходя, понимают, что такого не будет. Они даже не спрашивают, не будет ли глупых конкурсов, не будет ли нам стыдно, там, не будет ли чего-то кринжового. И у них уже появилась мета-ирония и мы уже с ними, как мета-иронию, делаем что-то старое, над чем уже улыбаемся. Да? Когда такие три периода отрицания, пришло принятие, и все, и мы теперь можем над этим посмеяться. Поэтому иногда, да, мы можем врубить и угорать. С упороть. какой
0: рюмкой приходит принятие?
1: Нет, самая большая мета-ирония
3: — это на свадьбе смотреть вместо видео жениха и невесты фильм «Горько».
1: <связать> <связать> у -у 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 -у. Ну, самое жесткое это все таки рэп от невесты. <связать> а у меня, кстати, <связать> подруга
2: <связать> делала такой подарок своему мужу. Я смотрела это видео, получилось очень стильно. Я прям такой, класс. В общем-то, что у нас по раздаче баллов? <связать> вот, а
1: я вспомнил <связать> последнюю песню. Мне кажется, что она среди олдов будет самой крутой, а не сбывшейся свадьбе. Это когда, говорят, одежда шьет, занимается стряпнёй какой-то. <связать> Решила вдруг прийти, когда однажды вчера ночью объявилась вдруг, что ж она хочет, да пусть только заикнётся об этих двух, ну и так далее. <связать> Также
2: и я надену ей кольцо на пальчик.
1: О, тоже хорошая. <свят>
2: Мне очень понравился и репертуар, и исполнение. <свят> Даша, отдам самый первый, самый жирный балл. А -а -а. Но я сегодня <свят> в хорошем расположении духа, поэтому команду эрудитов вспомнила три композиции исполнила. Гоша вспомнил три композиции. За последнюю прям вообще... От души. <свят> От души. <свят> и дам каждой из ваших команд по три балла. И Щедро. Таким образом у нас получается счет 4-3 в пользу эрудитов. В какой из этих стран на официальном уровне запрещены разводы? Азербайджан, Филиппины, Мексика или Чили?
0: Насколько я помню, на Филиппинах очень жесткие какие-то с этим правила.
2: Вот, казалось бы...
3: Казалось бы, только на Филиппинах думаешь? Я да думаю, не. в принципе, остальных тоже странах Ну смотри...
2: И право первого ответа переходит к О, Гоше. О,
1: спасибо. Я, кажется, что-то помню про Филиппины. Там, кажется, жестко с разводами. Поэтому мой ответ — Филиппины. Класс. Вот, ну смотри, в Азербайджане свадьбы празднуют стопудово не Азербайджан. Чили, Чили, может быть, но если это Чили, то вообще такого вряд ли, ну, будешь знать. Чили. Кому это интересно? Там все начали. Вот, Мексика, Мексика, может быть, но Филиппины, да, скорее всего.
0: Мне в голову еще такая идея пришла. Ну Древние отстеги они отличались особой жестокостью, но и плюс привязки какой-то вот сердечный, да. Возможно, это связано с какими-то древними традициями, что если ты отдаешь свое сердце, то все. Они же такие принципиальные были, ну, сложные Я ребята. смотрел
3: фильмы мексиканские и там. И разводы есть.
0: Да, да, да. И... Ну, просто как идея. Но вообще это ну, плюс идея, вариант да, Филиппин.
3: Идея прекрасная. Как и чили тоже прекрасная идея. Там, Возможно, там перцы ели. Вино хорошее Чтобы не чилийская. разводиться.
1: Ребята, напомню, вы можете выбрать такой же вариант.
0: Давай Филиппины.
1: А почему не Азербайджан?
0: Потому что мне такое ощущение, что я где-то эту информацию уже видела. Да, я даже
3: знаю где, я ее сказал. Итак,
2: Родита, ваш ответ.
3: Ну, давай Филиппины. Филиппины.
2: Но прежде чем я расскажу вам правильный ответ, есть еще одна страна, в которой, вторая страна, в которой тоже запрещены разводы. Ее нет в этом списке, угу. но вы можете попробовать угадать. И если вы угадаете, то, собственно, возможно, у вас будет еще и второй балл.
1: О, как Это э объединенные Арабские Эмираты.
2: Это окончательный
0: ответ? Давай оставим.
1: Вы сказали Эмираты? Я за Австралию. А как же
3: Саудовская Аравия?
1: Mm -hmm. Нет, я смотрел недавно статистику, что в Австралии 97, короче, статистика разводов. Разводов. Да, mm -hmm. и там 3% статистика разводов, типа 97% пар, по-моему, они, логика. ну, типа, сохраняют брак. Я думаю, это поэтому. Это все ради животных? Вот, mm -hmm. возможно.
2: Итак, на сегодняшний день осталось всего два государства, где до сих пор нельзя получить развод. Так, например, пара пожелавшая развестись в Ватикане сможет лишь аннулировать свой брак, и это очень сложный процесс.
1: Угу. Вторая
2: страна, где нельзя получить развод, это Филиппины.
1: Е -е -е. Хороший да, вариант Ватикан. вообще, вообще классно, не я, подумай за... даже.
3: Там же только вот эти вот бойцы с демонами живут, и все, мне кажется. Ты меня вообще знаешь,
1: типа Ватикан, это же одно здание. Да, это же площадь. Вот они все в подвале там живут, и все.
0: Одно здание, а сколько интриг?
1: Смотрели за Ян поп ну, да, сериал да, «Молодой папа» да, и второй да. сезон тоже. Как стильно, красивый, да, и классно. Стильно, красивый. Будто
2: модный журнал листаешь. Да. Итак, счет у нас 5-4, и у нас следующий вопрос. Как в Древней Руси назывался свадебный пир? Каша, крупа, рукобитие или гуляние?
3: Ну, рукобитие — это, мне кажется, когда отдавали дочку жениху.
1: А мне кажется, рукобитие — это как «держи краба», типа. Да, да, да. Ну договорились,
3: да, что вот, что все, моя дочь, угу. твоя жена теперь. Да, да, краба. Ты, ты за нее Гуляние, ну, это, мне кажется, до сих пор так называют в целом.
0: Это 100% либо каша, либо крупа. Во-первых, варианты идентичные. Во-вторых, не просто так у нас сохранилась традиция кидать крупу.
3: В кашу. В людей! Вау! В людей!
1: Вау, хорошо. А какая каша и какая крупа?
0: Это на фурштатской можно посмотреть. Ты
1: вообще осведолена, да? Где что находится вообще? Не
0: первый год живем.
1: Что поделать?
0: Каша это как будто уже что-то более зрелое. уже приготовленное, да. Да, да, А
3: крупа это такое, вот просто. Молодожены, молодые. Крупа.
1: Зеленые. Каша зрелая это типа называют невеста после 10 лет жену, да? Типа каша уже. Это каша. С комочками. Кстати.
0: Не, а почему с комочками? А может гречка? Гречка похожа на сердечко. Ты... О -о 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 -о. Так, ну что, крупа или каша?
3: Ну, если свадебный пир со всех дыр, то наверное каша. Ну есть же надо, это же пир.
0: Ну давай. Ах,
3: это каша, каша, каша пела и плясала.
0: Крупой кидались,
2: потом ее собирали, из нее кашу варили и
3: вот. Тебе и
1: мероприятие, и пир, пожалуйста. И пир и мероприятие. Ну хорошо, да, хорошо.
2: Так ваш ответ каша. Каша принято. Малыш. Класс.
1: Ну смотрите, ну крупа, да? Да, точно бросали. Но, насколько мне известно, бросали для того, чтобы, типа, в доме, да, как и на Новый год, кстати, бросают рис. Типа, все было классно. Зачем всё рис?
3: Это же Россия. В России рис это ну нелогично. Ну,
1: там без разницы, что нашлось. Так что, ну, Эйды Крупа как-то слабовато звучит. Если реально в Древней Руси так называли, то ребята, hello, everybody, слабовато. Вот. Мой мэтч, послушайте. Каша клева. Ну, прям uh -huh. классное название. Если так, ребята, в everybody. Очень круто, вот, каша. Ну так уже ответили, Каша, а я что-то, вот у нас уже у каждого есть роли, вот Даша очень круто, логически отвечает на вопросы, как они составлены, типа, Каша Крупа очень похожа, первые два названия, и тут такой логический разбор, вот, Виталик просто клевый. Э... Oh. Yeah. Когда, когда нечего сказать про человека, спасибо, нет. Спасибо. Виталик, нет, Виталик, классно, вот, и, и я все таки выбрал какую-то позицию не отвечать так же, Поэтому я бы тоже ответил «кашек». Вот, э... <смех> <смех> Блин, как хорошо, ребята, спасибо, Но, что пригласили. Отвлечу, Реально, клёво, просто не могу. Вот, я отвечу Гуляне. «Каша» — крутое название. Получайте свой балл и давайте дальше.
2: Итак, есть один правильный ответ. И это ответ эрудитов. Действительно, свадебное торжество пир первоначально называли кашей. Потому что кашу варили на свадьбах очень много, кормили молодых. Невесту на свадьбу осыпали сначала зерном, из которого, кстати, потом mm -hmm. тоже варили кашу. Есть еще даже информация о том, что в комнату к новобрачным приносили кашу на удачу как символ плодородия.
3: Тыквенную mm -hmm. кашу, грешневую кашу, Там, ячменевую. В зависимости
2: от... Э, э, финансового благополучия а -а -а. Бывало и ту и ту кашу mm -hmm. ну в общем чтобы все были сыты довольны и соблюсти все традиции поэтому каша это правильный
1: ответ я теперь буду говорить добро пожаловать на кашу есть... все-таки что я говорю я умный
2: наша супер игра как появилась традиция кричать молодоженам горько?
1: У, у ребята. Я
2: сразу скажу, что есть несколько версий и специалисты по вот, изучению ну, исторических нюансов. Да, извини, Настасья. Да.
1: Правильно говорит свадебные специалисты. Продолжай.
2: В общем, свадебные специалисты, да, они не сходятся во мнении. Почему все-таки так? Вариантов несколько. Тут, по-любому, дело в
0: кальянщиках, правильно? Без них не обошлось.
1: Думаешь? Она крутая.
0: Думаю, что да.
1: Нет, но
3: если это старая традиция, то в репе тогда. Дело в репе. Кушали они просто реп уже. Uh -huh. Ну, каша же. На была, свадьбе. Естественно. Uh -huh. И до, и после. Чтобы и похудеть, было очень горько. Чтобы в платье влезть, понимаешь? Потому что, ну, как бы. Всю, весь год она кашей питалась, а тут надо... И что если делаться. вариант тебе
1: не понравится, ты заберешь у них баллы. <свят>
3: <свят> так работает нам <да>, обратно. <свят> Я подумаю. А репа, она, понимаешь, ну еще свадьбы, они же ранние были обычно. Ну, то угу. есть, до сбора урожая. То есть репа, она была еще зеленая. И от этого горькая была, конечно же. Ну, вот, поэтому они ее э, умасливали медом. У кого был, конечно. Так, город.
0: смотри, вот, кстати, про мед. если уже думать не в сторону каких-то юмористических вариантов, они пили медовуху.
3: Да. Да. Они пили
0: медовуху, она кажется сначала сладковатой, но в итоге она может быть горькой. Они вот, например, выпили медовухи.
3: Или, mm -hmm. фу, горько.
0: Горько, потому что они не целуются. Когда они поцелуются, Кто? будет сладко. Гости? Молодожены. Mm
3: -hmm.
0: Типа, они поцелуются, а поцелуй сладкий, будет вам сладко. Пока вы не целуетесь, вам горько, потому что вы выпили горький напиток. Mm -hmm. вот.
3: mm -hmm. Либо Хорошая они логика. плачут горькими слезами. Они по губам текут.
1: Кстати, тоже хорошо, хорошо. Да? Плачут но... горькими слезами. Пьют, Девочка пьют, в автомате. Пьют горькую настойку,
3: Длин, классно. горькими слезами плачут, конечно же, и репу горькую из закусывают. Репы. Все сходится. Потом их разводят. Ну, Потом невеста невесту? читает реп. Да, Ей горько сначала их женят. Потом реп. Сто процентов. Реп, реп. Окей. Жениху очень горько от этого, потому что, ну камон, это что за ужас такой? Потом друг возвращается, друг дембельнутый
1: в реп дает жениху. Да, да. И все это попадает куда? В реки, Правильно! Вот мы и узнали.
2: Итак, ответ Даши я приняла про алкоголь. Mm -hmm. а, Виталий, у тебя будет ответ.
1: Ну, я... Про слезы класс. Да, про слезы. Да, Все, естественно,
2: Слезы естественно. текут, горькие да. Слезы его
3: печи. Из ярких глаз. Ну, у тебя, ну... мне
2: кажется, ну, должна быть какая-то история. Ты вот работаешь в этой сфере, но 100% же читал, говорил, может быть, с гостями вообще.
1: Да, у меня вообще с какого-то времени такой формат ведения любого праздника, он искренний. Типа, mm -hmm. вот у нас был сбор архитекторов, там ребята говорят, а ты вообще в теме, там очень много надо знать. Mm -hmm. Я говорю, а как вам... Вариант, я вообще не в теме, но я приду, буду вести, и кто-то о чем-то говорит, а я такой: блин, а что это? А что это за мозаика? И такое искреннее узнавание прям в момент, когда ты не прячешь свои знания такой, меня не знаю, подскажите и с тобой делятся, и ты узнаешь. Угу. И людям интересно делиться. И поэтому на свадьбе очень часто я тоже спрашивал у людей: знают ли они, почему кричат горько. И многие, конечно, говорят, потому что это сладко. И тогда я говорил, что это очень странная, да, позиция, сломать себе руку, чтобы потом говорить, какая целая классная, да. Да, такой странный контраст, вот. и, да, конечно, я что-то поизучал, узнал, хотя не кричу горько и не провожу таких историй, хотя люди... Ну в общем да, была зимняя забава на свадьбах. Это одна из версий. Когда, знаете вообще зимние забавы русские, они прикольные. На столб, на ледяной залезть, да, лизнуть, Качелю. Позвать друга, чтобы лизнули вместе
3: рядом с тельги. это запретили кстати в России уже. Да? да? да да А давно? <свят> ну, вот на официальном уровне это полгода, как точно.
1: А, хорошо, что мы до этого да. это делали. Мы теперь, да. <свят> да. За другие ценности. Вот, да, только поэтому... только женщины
3: облизываем в столбы.
1: <свят> Я хочу вторую часть подкаста, немного другую. Приглушим свет. <свят> вот, поэтому, да, одна из зимних забав, это была горка такая, на которую нужно было... Наверху сидела невеста, на которую нужно было нам забраться. И как вот есть столба, есть такая горка. <свят> забраться и забрать оттуда невесту. И поскольку горка — это горка, типа как испытание для mm -hmm. жениха, да, все рядом собравшиеся кричали «Горка! Горка! Горка!», когда он собирался туда, они целовались, естественно, потом спускались. И вот есть миф, что это переросло не в горка, а в горько, да, по поводу поцелуя, а зимняя забава перешла на просто празднование. Такую историю я знаю, связанную с горько на свадьбе.
2: Гош рассказал лучше, чем я. Но на самом деле практически каждый ваш ответ очень близок. Гош, твой mm -hmm. ответ вообще на 100%, прям действительно. Ты рассказал очень точно, действительно, такая версия была, хотя филологи спорят об этом. Mm -hmm. Также, вот, Виталий, ты говорил про слезы, mm -hmm. есть версия как раз о том, что дело все в слезах невесты, которая входит в новую семью, прощается со своим домом, а семья там вот новая, которая будет, ну, неизвестно примут ее не примут как будет ее жизнь она действительно плачет и это тоже вот некая горечь которую нужно смыть поцелуями mm -hmm. и Даша сказал про медовуху но э, я лично знаю версию про вино которое горчит но, возможно медовуха там тоже была и, в общем-то все ваши варианты очень близки к истине какие мы молодцы вообще да. поэтому Руди там ну, у вас двое. Два варианта. Вот. Шесть, Шесть баллов. баллов! Гоша, три балла!
1: Mm -hmm. Спасибо. Ну, Буду всем рассказывать ты о старался. вашем подкасте. Да. Там такой добродушный, классный подкаст. Там двое про тебя им баллов больше дают. Но зато весело. Mm
2: -hmm. Ну, слушай, Гоша, у нас вообще по традиции в завершении есть наказание для проигравшего. Но наказание, так как я очень добрый человек, я обычно уничижительные какие-то наказания не даю.
1: Но сегодня, после дня рождения, мне хочется посмотреть
2: на что-нибудь. Мне хочется, вот ты как человек, который живет вот в этой свадебной mm -hmm. индустрии, много чего видел, знаешь, разные пары. У меня к тебе такой серьезный вопрос. Три качество или три вещи, которые гарантируют успех в браке. Mm -hmm. Скажи, что ты человека, думаешь? который 10 лет встречался
1: и полгода женат. Настасья, я предлагаю тебе супер-супер игру. Рассказываю зашкварную историю со свадьбы, но цензурную.
2: А давай-ка не будем, да? Что я буду отбирать твою инициативу? Рассказывай зашкварную историю.
1: Вот, в общем. По поводу качества, чтобы быстро отстреляться, это слушать, слышать друг друга и смотреть в одну сторону. А вот теперь зашкварная история. Так, ну смотрите, знаете, на свадьбе, это недавняя история, очень популярно играть в берпонг, угу. Когда два стола, да. и вот вместо каких-то активностей мы в перерыв идем, собираемся двумя командами. И часто на свадьбе и родители, и друзья. И вот у нас есть, значит, стол с одной части, это папа. Uh -huh. невесты, собирает команду, говорит, кто пойдет в мою команду, и девчонки, подруги невесты говорят, мы, и там папа с подружками невесты. Типа, очень клёно. Красавчик. На другой стороне стола, да, стоит жених и его друзья. И вот они играют. Там практически равный счет, все бросают, убивают, все очень клево. Там, по-моему, опероль, mm -hmm. что-то такое. И вот э, подходит э, бросать э, девочка, значит. И вот представьте картину, это надо визуально представлять, значит, на краю. Тут э, стоит в центре папа, и рядом те, кто будут бросать, потому что они меняются. То есть все очень mm -hmm. рядом. И вот э, с той стороны стола э, летит Шарик там попадает, напевает и, короче, меняются, встает бросать девочка, а папа уходит вставать рядом. И он стоит прямо здесь, болеет рядом с ней. И, значит, девочка бросает, и ей возвращает обратно мячик, ну, то есть шарик. Это очень тонкая такая история. Значит, ей бросает обратно этот берпонговский шарик, он даряется в центр, попадает на край стаканчика, отлетает в сторону, ну, как бы рикошетит. Mm -hmm. И девочка, пытаясь его поймать, на уровне по с папой, а стол на уровне по с папой, ловит мячик, прижимая его к паху, ну вот прям mm -hmm. к ширинке отца. Вот так вот задерживает его, это ну, такая секундная неловкая пауза, никто не знает, что делать, но смотрит на него, все смотрят в стороны, все такие, ой, она отпускает, и по рефлексу, потому что не знает, что делать, дотрагивается еще раз и говорит, ой ой и этого как будто никто не заметил, но я вел эту игру, и это было очень смешно. И потом в конце пригласил ее потанцевать. Это так было, Нило было, но она отказала. И он сидел грустный <с learnt> под песню ⁇ Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one, you have been the one for me. И это было так классно, тот, кто был тот, кто был тот, даже не за что, чтобы зашкварная история. Такая вот милая, трогательная ситуация.
2: Ну, несмотря на то, что эрудиты победили, Коша, mm -hmm. э, ты тоже очень много всего знаешь. Спасибо. Интересная история. И, на мой взгляд, она была не такой зашкварный уж. Это действительно да. было, ну, скорее, мило. мило. Да, особенно так, как ты про это рассказываешь. Mm. Спасибо, что пришел на нашу игру. Расскажи, где на тебя подписаться.
1: Спасибо, что позвали. Мне вообще с вами кайфово, легко, весело Но тут, наверное, каждому так По причине того, что вы такие душевные, хорошие ребята Да, классно И подписаться, наверное, в инстаграме Гош Крабцов, все проще Но я советую подписываться не балластом и не грузом А если это нужно По делу Как и выбираю пары, и пары выбирают меня Поэтому можно зайти, посмотреть, что-то почитать Если отзовется, остаться Иначе зачем туда приходить? Так что если вы про медитацию, духовный спорт или эвенты то в «Нам по пути» заходите, Гоша Коробцов. вот И, конечно же, всем подписавшимся после прослушивания подкаста ты вводишь, по хэштегу ты водишь лайки на первые 15 фотографий. О, -о, О. Вот, ну пусть Ссылка я буду, пусть я буду знать, откуда пришли люди, да?
0: Если вы
2: прослушали
1: этот да. подкаст
0: до конца, то выбирайте Гошу в качестве своего ведущего.
1: О -о -о. А да. Гоша
2: выбирает по традиции ведущего, кто будет вести следующую игру.
1: Серьезно? Да. Давайте так, Виталь, мы с тобой знакомы и ты меня сюда пригласила, спасибо за это. Спасибо а с Даша, что, мы что? познакомились только сегодня, Даша, поэтому ты водишь следующая.
0: Моя да. игра, мои правила.